1: ma pean tunnistama, et täna hommikul ma ka arutletud otsuse tagajärjel. peekoni või leivad tööle kaasa tegemata. see teile tabas meid kõiki nii ootamatult seal ja hinna uudis. See on maailma maailmaturul järsu kerkimise ja nüüd küsimus teile, kas see meie sea seakasvatajatele ja töötlejatele on teha
2: uudis? Ma arvan kindlasti. Selle pärast, et kui me räägime puhtalt töötlejatest ja, ja, ja kasvatajatest, see on mõttes, siis kindlasti tekib suurem võimalus teenida tasa seda, mida nad on pikka jooksul kaotanud. Kui me siia kasutust vaatame ja dünaamikat, et tõepoolest täna läbi, nõnda nüüd saksama mingi 220 plus miinus, mäletame indesid oli 1-20. Ja, ja tegelikult nad ei tulnud otsatsega kokku ja, ja, ja seal oli ka see koht, kus ju riik valitsuste näol ju üritas ju neid ka läbi erakorriste toetust aidata selleks, et need raske ajad üleelada. Mis see vasturöök võib olla? On ju tegelikult see, mida kaubandus räägib, et kui hinnad lähevad teadud mõttes üle valu läbi, siis võib väheneda ka see sama nõndanetud tarbimine. See, aga tegelikult toimub see koosmõjus, sest vahepeal lähtuvalt tiinaturu ära kukkumisest olid ju tootmised üle
3: ja, ja no, lisaks võiks ütelda, et tegelikult tõesti ju äh, sigad arv on ka meil ju viimast aastal tegelikult ju tänu sellele, et hind oli nii madalal, vast võibolla kõige rohkemgi kokku tõmbunud, et, et ta oli tõsise surval. ja, ja no, eks nüüd hakatakse kootsima seda tasakalu momenti äh, tavatarbi ja, ja tootja vahel
0: et pagal selle tasakaalu leiad et võt, uudselt lahe on alati poliitikud kuulate, et meile otsime tasakaalu punktinu no seletage ära, mida see tähendab.
3: No on see ju selles mõttes suhteliselt lihtne majanduses nii on, et et toot ja noh. Mina,
0: mina ei taha rohkem maksta.
3: Ja, 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 ja ega ei, noh, praegust ju kui me võtamegi tagasi, et siia on mõnes mõttes väga hea näide, et hinnad hinadad maas, Tõmmati tootmist maha ja prooviti seda asendada siis import sealihaga, ega siis me ei ju ei loobunud sealihast. Nüüd, kus siis hinnad on tõusmas, loomulikult tarbi ja võibolla, no nii nagu ütles, et jätab beekoni ostmata, täna et ostmata, homme juba tegelikult võibolla enam ei jäta. Ja, ja, ja no natukene kosuvad tootjad saavad rohkem oma, oma toodangu eest ja eks muidugi tarpeja peab ka mõtlema nüüd, kui palju ta saab välja käia. Et see on muuses tõsine küsimus, mitte ainult liha puhul, vaid kogu toiduainete hindade puhul, mis on kasvanud?
2: Sialiha puhul ei tohi, tohi muidugi ära unustada seda, et kui ma vaatame Euroopa tarbimist laiemalt ja seal eestlasi, siis no me oleme selgelt üle Euroopa keskmise lihadarbiad, millest pool moodustab seal ja mis tähendab seda, et meil on teatud mõttes siin piirkonnas selline surve loomulikule tarbimisele, aga tõsi on see, et see tasakaalupunkt tähendabki tegelikult seda, et põhiasi lepitakse kokku turul, kui palju tarbi on valmis maksma, kui palju ostma ja see tegelikult mõjutab, mis on meie Eesti riigi väikese turu nagu fenomen, on tegelikult seotud sellega, et kui meile tuleb sisse mingi partii importi, siis ta mõjutab meie sellist toodangut ja meie müüki nagu võibolla suuremalt, kui sellised suuret turud nagu Saksamaa poole isenesest on.
1: lihtne küsimus, kas põhitoidunate käibemaksu seal kas seal liha? tuleb alandada või mitte?
3: Äh, ei, pigem ma arvan et. et toiduainete käibemaksu alandamine ei ole isama programmis see, mis oleks number 1 koha peal, et Et äh, selle üle on arutatud, aga seal on see probleem, et kas see tegelikult see raha ikkagi jõuab või või noh, sind on, muutub soodsamaks või, või kompenseeritakse lihtsalt vahendajate kaubandust või või noh, et ja, ja pigem me kipume kalduma arvama seda, et, et see raha ei jõua tarbi
2: No mina pean siin järjekindel olema. Et me oleme reformi ära kõnaga kogu aeg seda seisukohta väljandanud. Meil on selged argumentid. Seda tõendab ka selles mõttes statistika. Võtame ka Ungari näite, kus toidane inflatsioon on, oli natuke alla 50%. Mu inflatsioon samamoodi suur üritati kehtestada teatud riiklike hindu. Ja, ja, ja tegelikult turul võistlevad ju netto hinnad. See netohinnat tähendab seda, et kui meile tuleb import tooda sisse, siis talle kohaldub tegelikult samasugune käibemaks nagu noh, riigis kehtib. Nii me ei näe selle seda fenomen teiseks on see, et kui me võtame jah, meil on siit Lätlastest räägitud ja, ja, ja juurvilladest mingil hetkel, siis need uuringad üksküüle ära tõendanud, et, et, et see oleks jõudnud tarbi kätte kuidagi see soodne hind ja, ja teine on see, et meie ettevõtjate inimeste maksukäitumine võrreldes ükskõik, millise teise riigiga on ikkagi üsna positiivne. See üsna positiivne tähendab seda, et pigem võib öelda teeskuulik, mis tähendab seda, et sellise maksukoormuse juures on maksukuulekus väga hea või, või või parem, mis üldse hetkel pakkud on.
0: Seega siis mõnemalt poolt ei. Ja, üks küsimus ei minu jaoks ikkagi õhku, et noh, kui elu läheb kallimaks ja elu läheb kallimaks, me küll loeme, et kusagil palgalt tõusevad, aga mitte kõigil. Siis kui inimene läheb poodi ja näeb sügav külmutatud poola siga vabandust, mis on palju-palju odavam kui värske Eesti sealiha, siis tekib ikkagi kiusatus seda, ma ei tea, kaks aastat tagasi sügav külmapistetud poola siga osta.
2: Jah, võibolla see kujundlik näide on sellest, kui siin on mingil ajal tehtud sekkumiskokkuoste ja, ja, ja tootjate kest ära ostetud raskel ajal siis veel hetkel tuleb see turule. Aga aus on see, et kui nagu avatud silmadega poes ringi käia, siis ei peaks alati külmutatud liha ostma, vaid võib osta väga sootsa ja, ja mõistlikku taskukohase hinnaga Eesti toodangut ja sellel on üks oluline põhjus veel, kui me suudame stabiilselt tarbida Eesti toodangut, siis me anname ka selle stabiilsuse ettevõtjatele üle. Ja see on meie toidujulgeoleku mõttes ääretud oluline. Tõsi on see, et alati keerulistamal aegadel ja inimesed, kellel on väiksem sisse tulek, siis nad on eriti hinnatundlikud, mis võib tähendada seda, et Eesti toodangu selline tarbimine kaubanduses väheneb ja, ja, ja just selle tõttu, et kohalik raam peakski olema kvaliteetsem, Eesti toit on kvaliteetne ja võib olla ka mõne võrre kallim, aga see hinnavahe tuleb ju tegelikult mahtudest enamus hinna vahet tuleb maatudest, mis tähendab seda, et kui te võtate ühe suureli, suure riigi ja selle tootmise ja tema stabiilse turu 40 või 50 miljoni elanikuga, siis on selge see, et seal tootest teatud kulu innad võivad minna.
3: No ja aga ma võibolla tohaks mõnest teisest valdkonnas näiteks piima toot, et, et ju siin on ikkagi Eesti väga, Eesti tarbi on ikkagi väga kodumais toodangu meeld, et ja, ja see on väga, väga positiivne. Et samas me ju, noh, ka Noh, nüüd on natuke alla tulemas, aga, aga olid ju, ju viimast aegade kui mitte üldse parimad, parimad. Et, et see on jälle sama koht, et, et tõesti, no, nii, Hinnad ei saa lõputult kasvada, kuskil nad peavad tulema tarbijale ka ikkagi vastu.
1: Siis see üks nüüd järgmisele teemale, mille juurde me tuleme pärast reklaamiblogi, aga ma tahan ära küsida ikkagi see suur hulk vahendajaid, tootja ja tarbija vahel. Kas annab siin teha mingisugust regulatsiooni, kontrollida neid vahemehanisme selge see, et riikise ettevõtlusesse ja vahendamisesse ka sekkuda, aga leikrossi hinnad on odavad sellele, et piitlikult ööles on tal sigala poe kõrval ja ta ei kasuta seal mingisugused vahekaupmehi ladusid ja nõnda edasi.
3: Jaa, aga see ongi ettevõtlus, et jaa, ja, Oleg tuleb selles osas ju, ju tunnustada, ta on leidnud omale sobiva nissi. Aga
1: miks see või teised arve, samamoodi teha nii, et me kaotaksime selle või? Jaa, siin on,
2: te võibolla vajutused natuke konnasilma pihte, see konnasilm on tegelikult seotud sellega, kas ja kuidas on Eesti põllumaldustootjad võimeliselt siis turu saavutama. Ja, ja mulle tundub, et kohati on seal probleem selles, et ei suudata leida ühistegevusi sellist vormi, mille kaudu seda nagu saavutada kaasatud kaubandust läbi kuigi ka seadustandust on muudetud selleks, et epõiglas kaubandusvõtteid tegelikult ei oleks, aga kui te panite tähele, siis maakrupp on ju ostmas teatud suurt toiduaine tööstust ja, ja kaasavaratud tööstust, mis tegeleb ka siia kasvatusega, et ma arvan, et neid samme tuleb tulevikus veel, kus üritatakse oma turujõudu kindlasti suurendada läbi selle, et olla ka parem läbi rääkija.
1: Nüüd siin kohal pausile ja siis jätkame juba debatti ja peatume lähemalt toidu julgulekul.
0: Kahe vahel. Kahe vahel. Valimistuudio kahe vahel.
1: Kahe vahel Küsivad Ainar Ruusse redimad torve, Küsimustele vastavad ja loodatavasti varstiga vaidlevad. Isama fraktsiooni liige, riigikogust Riiki Hepner ja reformiraaganda kuuluv maailuminister Ruhomas Kruuse.
0: julgeolek Juba läbi käinud sõna. Noh, julgeolekust räägitakse põhjandatult viimase aasta jooksul väga-väga palju on julgeolek, mis tagab meie rahu ja turvalisu. See. Ja mis asja on julgeolek? See ei saa olla ju Tegelikult saab vist sama tähtis kui see, et me oleme kaitsudud õhust maalt ja merelt.
2: Noh, sõltub sellest, kus otsast vaadata, et poolt võiks öelda, et see on kõige tähtsam selle et kui kõht on tühi, siis äh, sõduril ei midagi teha. Aga aus on see, et toidu õlgulekus, kui sellisest on hakatud rääkima rohkem viimasel, viimastel aastatel. Sel on väga mitu põhjust. Selle hetkine, kui te käite kauplustis, sa et kauplused on lookas kauba, kaubast, ei teki sellist muret, et midagi võiks juhtuda. Korona ajal olid esimesed märgid, kui hakkasid logistilised probleemid tekkima, riigid hakkasid ravimid enda hoidma, mingitele hetkel vähemalt soov oli selline ja peale Veneagressioon Ukrainasse tekisid kohe logistilistes ahelates probleemid, mis tegelikult tähendab seda, et eriti oluline on isevarustuse tase ja oma tootmine säilitada ja läbimängida ka need Mis toimub kriisi ajal?
3: ja tegelikult toedujulgulek on no, mitte vähem tähtis, kui me tõesti tõmbame siin äh, kaitsejõudega paraleeli ja, ja siin tuleb mõtelda ka, millele see tegelikult tugineb ja see on eelkõige põllumaandusmaa, meie tootjad ja, ja kui me no, ütleme, sõjaväele ostame piti tanke ja, ja rakette ja muretseme sellest, et, et sõdur oleks hästi välja õpetatud, siis toidujulguleku kontekstis me peame ikkagi alustama sellest, et meil oleks head ja kvaliteetsed põllumajandusmaad.
1: Väga hea, et selle välja tõite. Ka mina märkasin seda punkti Isama valimisprogrammis. Isama valimislubadas on algatada väärtusliku põllumajandusmaa seaduse vastu võtmine. Mida see tähendab, kelle eest kaitsta, kas kinnisvaraarendajate, võõrate õstjate, millest?
3: Eelkõige tõepoolest kinnisvara arendajate, aga, aga mitte, et väärtuslik põllumaa ei muudaks oma siht vaid seal toodetakse toitu ja selleks on isenesest vajalik seadus vastu, võtta. No, praegust on olnud... Suurem vaidlus võib olla selle üle, et, et kas sinna võiks panna peale päikese paneel, et, no, see on selline haltsoon, kus siis ju otseselt mulda väga tugevalt ei rikkuta ja, ja 20, 30, 40 aasta pärast just kui see resurs oleks alles, aga kui me sinna paneme, ehitame peale mingist veel püsivamat hooned, siis on siis on ju see resurs lõplikult kadunud ja meie tegelikult ei tahaks ka Praegust või, või ei näeks, et, et ka need, need päikese paneeli peaks sinna pandama, et, et need võiks panna hoonetele, katustele ja, ja igal poole majale. Mul ma on hea
2: meel, et äh, kolleegid on selle programmi pannud, et me tegelikult oleme püüdnud seda mitte kui läbi viia, aga me ei ole tegelikult saavutanud sellist konsensus siia maani, et sellu viia üks probleem on olnud selles, et kas ja kui palju siis riik selliste otsuste kaudu võiks sekkuda kohaliku tegevusse ehk nende planeerimisse. Tõsi on see, et me oleme teinud koostööd ka kohaliku omavalitsustega praegu, kes oma planeeringud on teinud ja oleme nendega konsulteerinud selleks, et nad seda arvestaksid. Et küsimus on milles, Eesti oli ju see, kes kollerdas eesistumise ajal siin mulle konverentsi ja see oli väga selge tagamõtte. Muld on selles mõttes väga väärtuslik, kui seda kihti ära rikkuda, siis seda taastada meie põlvede jooksul ei ole sellises kontekstis võimalik ja selle tõttu peaks olema alati kaaludatud eriti, kui tahetakse ehitada väärtuslik põllumaa peale, mis tähendab seda tema poniteet on seal üle 40 selgelt.
1: No jah, selge päikese paneli minu teed, aga viimati ei kõlvanud süü. aga sel juhul kompenseerimismehanismi, ütleme viiendalt põlve, linna saab pärandusena eriti väärtusliku põllumaad, ei mitte midagi peale hakata, aga ta on väga hea ärihai, mis ta siis kompenseerite või mis te teete.
3: Ei, ei, ega ta peab, eks, tal on ju ka mitte võimalusi lõppkokku ju võib ka siis selle välja rentida, kui ta ise ei oska midagi peale hakata ja tänased põllumehed ju kasutad väga palju just ka rendimaid, et ja no ma arvan, et, et sellised piirangud, mis no, ei anna täieliku vabadust teha oma varaga, mida iganes on täiesti normaalsed. See käib just ka väärtuslikku, see, see on see kõige viljakam põllumaa. Meil on ka vähe väärtuslike põllumaid, et seal minu mõelest võime olla painlikumad, aga tõesti see on taastumatu ressurss. Kui see on korral raisatud, siis on lõplikult läinud. No ja
0: aga ei, kõik see, mis te räägite, on väga õige. Noh, Vot mina linna vurle saan tänanduseks väga väärtuslikku põlluma, aga ma ei kasvata seal midagi.
3: Arendiga välja! rentiga välja. Neid soovijaid on küll ja isegi korraldatakse oksuneid ja teenite kenakopika selle pealt ilma, et te peaksite sinna maale elama kolima.
2: Kui keegi kingiks mulle või pärandaks põllumaa, siis see on väga hea kapital, kui te vaatate põllumaa hektarinna tõusu kordades, mis on läbi aastates siin juhknud ja see tõuseb veel, et selles mõttes kindlasti ei ole see nagu finantselt probleem, aga tõsi on see, et ka põllumeestel endil kes omavad maad mitte rendi vaid omavad maad tekib perspektiivselt alternatiivsed valikud kas ta kaiva, kasvatab seal mingis osas toitu Loob elektri, energia, ja turvalisuse nii endale või võrku. Seal on palju nii andse, aga meil on ju muujal maailma kogemust, et tegelikult saab kasvatada nii lambaid, panna peale päikese pargi ja, ja, ja luua selliseid unikaalseid lahendusi.
1: No, päris iga aasta, nii palju ma põllumajandusest tean, ühtesama oma vilja ja kultuuri ei saa aastaid lapi peal kasvatada ja nüüd vahepeal tuleb talle hingamisruumi kanda. Ka Üks reformijärgune lubatus ka ja me oleme võrdselt sinna välja nuppinud hindade volatiilsusega kaasnevate sissetulekute riskide ja kliimamuutustega kaasnevate tootmisriskide arendame välja tervikliku riski juhtimise süsteemi ja pakkume põllumeestele riski juhtimismeetmeid. Urmas Kruusese kõlas nii keeruliselt, mis konkreetsed tegevusides sammud, ma saan aru, et kui näiteks puuadud tuleb saak hukka, te kompenseerite selle siis me kindlustusega
2: või? Tegelikult on seal väga selgelt mõeldud paar olulist komponente. Esimene on seotud sellega, et tõepoolest. me jätkuvalt oleme seda meelt, et kui põllumajandus on hinnad väga volatiilised ja need mõjuvad ettevõtjatele üsna laastavalt, siis riik tuleb appi kasvu läbi selle erakorralise toetuse. See on üks element. Teine on see, et meil kahjuks on praegu vähem võimalusi, oma võimaliku saaki kindlustada. See tegelikult tähendab seda, et me tahame laiendada ja survestada, et tekiks meetmeid, mis annaks võimaluse laiemalt kui oma saaki kindlustada, kui sellised asjad peaks juhtuma. Kolmas on see, et Et osaliselt on osad põllumehed, no näiteks kes teravile kasutavad, natuke nagu pörsil See tegelikult tähendab seda, et paljudel juhtudel kevadel pannakse juba sügisakk kinni teatud hinnaga, ja siis sõltub sellest, kas võideti palju, kaotati või võideti vähe. Ja see on osaliselt nagu pörsil mäng, kuigi vanemad sellised. Konservatiivsed põllumajad ütlevad niimoodi, et kõige olulisem on surud enda kulud alla ja, ja siis läbi keskmise hinna tõusu saada oma tulem kätte. Aga tõepoolest, ka tootjad ise peavad selles kontekstis oma tegevust rohkem läbi mõtlema, kaasarud seda, kus nad mida teevad, ja sinna juurde tuleb ka koolitus. Et ei ole niimoodi, et, et eelmine aasta näiteks, ma ei tea, mingil viljaliigil oli väga hea hind. Järgmine aasta panevad kõik kohesele selle viljamahad. See ei ole päris nii, et see tegelikult võib tähenda seda, et järgmine aasta on see täile kikaldus, oled sa null.
0: Ära Hepner ja ära Kruuse. Kuulge, ei, muidugi tuleb riske maandada ja muidugi saab neid teatud piirini teha. Aga no me ei tea ju ette, põlumes eriti ei tea ette, kas terve suvi sajab. Kas tuleb sea katk või linnu kripp. Kuidas neid riske maandada? Ei ole ju võimalik.
2: Ja, aga see, mida te praegu küsisite siis või väljandasite, kui tuleb seagrib äh, äh, sea Afrika seagatk või tuleb linnugripp, siis seal kompenseeritakse kõik kahjud ettevõttele. See on, see, on, see on teistsugune ja see tähendab tegelikult seda, et need, mis on seotud loomataudidega, Ja nende puhangutega. Kui te mäletate siis nendesse varmidesse, mis kuhu Aafrika Afrika sisse, need tegelikult maksti kinni, desinfitseeriti ja sinna teadud ajaoks oli enamid ohtunud toodang, võitame loomi tagasi tuua. See kehtib ka tänaseni, et sellega saavad põllumehed kindlasti arvestada.
3: Aga no, isenesest tegelikult kõik ikkagi tuleb äh, totaalne põud, neid... On ka meil ju Eestis siin äh, et, et, et siis tuleb ka ikkagi appi minna ja seda on tehtud ja no, isama ütleb küll, et, et seda praktikat me peame igal juhul jätkama, et me ei jätta siis lõplikult põlumest räästa alla. Seda kindlasti
2: mitte. Ja kaus on ka see, et kui te vaatate meie väikest Eestima, et siis isegi ilmastik e su ühel suvel on erinev. See mis tähendab seda, et kuskil Eestima nurgas võib olla tõesti põud, aga teisel pool ei ole seda põuda ja on normaalne saak, nii et see ongi selline ka fokusseeritum lähemenile.
1: Ma ei saa küsimata jätta. No, palju polegi enam aega jäänud, Jaani Päevani. Loodame, et seda lõpis naurutu kätte. Kes on need, kes teie nägemuses ja silmis hästi mõistliku hinnaga. Meie põldudelt ees seis Vajani eel masikaid. On need eestlased, on need ukrainlased. Mis asu eest?
2: Need on kindlasti nii eestlased kui ukrainlased. Ja ilmselt ka võibolla mõne teise riigi kodanikud, aga. Ma saan aru sellest viitest, et teatud põlumandussektoril on probleem eriti hooajatöödega ja kahjuks või, või siis teistmidega selliseks lohutuseks on see, et see ei ole Eesti probleem, see on kogu Euroopa ja põlumandussektori probleem, et hooajatööle tuleb järjest vähem inimesi, mis tähendab seda, et teatud sektorites, kus on ka vähem mehaniseeritust, tuleb veel leida lahendusi, kuidas sellega hakkama saada, aga see ei ole lihtne, see on aus. ehk mida me saame tegelikult teha on see, et me ei hakka kunstlikult takistama, Tööjõu liikumist selleks, et ettevõtlus ära survestada?
3: Isa aga, aga praegus tänane seadusandlus ka võimaldab äh, lühiajalist äh, tööd äh, pakkuda. Äh, Ja ei ole nagu probleeme siin on nad siis teist ukrainlast või kuskilt ka kolmandast riigist olnud. Ma, ma rõhutan lühi ajalist. Tänane seadusandus on selle peale mõtelnud, et me ei saa nüüd, seda ma julgen küll väite, et me ei saa nüüd rohkem äh, mingisugust ekstra meetmeid hakata rakendama, et toome spetsiaalselt kuskilt... Äh, kunstlikult siia maasikakarjaid või, või, või kartulivõtjaid et, et, no, seadusandus on raami loonud ja, ja ma arvan et meie ettevõtjad on piisavad nüüdikad ja leiavad selle kuigi ma olen ka hea, hea urmasega nõus et, et see ei ole väga lihtne
1: lähme siin kohal jälle selle pausile ja siis jätkame meile väga olulisel toidu ja pullumaanduse teemal
0: kahe vahel Kahe vahel. Valimistuudio. Kahe vahel. Ajakirjanku Timo Tarve Ainar Ruussar jätkamas vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel Kukuradio otsestuudios on täna reformiärakondlane maailuminister Urmas Kruuse ja riigikogu isamaa fraksiooni liige Heiki Hepner. Kuulge, ma olen täiesti siiras. Mina ei saa päris hästi aru, kus te piir maheda ja mitte maheda vahele. Mahedast muusikast me saame aru. Ja
2: See ei ole väga keeruline. See tegelikult tähendab seda, et on olemas teatud reeglid, mida sa maheda kasvatamisel võid kasutada, mida sa ei või. Enne kõike mõeldakse siin taimekaitse vahendid ja erinevaid väetise tüüpe. Ja, ja Eesti on mahe maaltu tegelikult Euroopa esimese kolme hulgas, mis on ühelt äh, tore saavutus ja, 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 ja ka mõjutab meie sellist keskkonda positiivses mõttes. Teiselt poolt on see mure selles, et me ei saa sealt praegu nii palju seda toodangut, mida meie kohalik inimene võiks veel tarbida. Ja, ja, ja ka mahevilja puhul on see eksporti osakaal hästi suur, aga me näeme selgelt temas potentsiaali ühte osa tervest põllumajandusest ja selletõttu ei ole mina see inimene, kes vastandaks sellist, nimetame siis sellist klassikalist põllumajandust või, või, või suurtootmist ja, ja seal on üks oluline asi veel, et kui me vaatame nende arvudes, siis Eesti on viie puhtama toiduulgas raudselt, See ei ole Nüüd, mingit küsimust.
1: No milleski jutud viie parema hulga, jah.
3: Ja, no, jah, ütleme, et see mahe, mahe on säästva... Põllumajandus üks selline oluline komponent ja Eestis on kuskil paarkend protsenti või natukene peale põllumaast mahe ja, ja seal on üks probleem on, et, et meie tõesti võigim kaks probleemi on, et, et me ei suuda värindada veel piisavalt seda mahetoodangut, ta läheb teine kord tava toodangu kokku ja kaotab oma selle niimoodi puhta sertifikaadi ja, ja teine nagu selline probleem on, et, et need saagikused, noh, ongi piisavalt madalad ja seal tekib see maksujõulisus, et kas tarbija ja suudab nii palju osta, kui ta tegelikult võibolla tahaks. Vaat, just
0: ka, kaks tarka poliitikud küsimus, et kas mahe on kallim, kui mitte mahe või pool mahe?
3: Iga juhul on kallim, üldjuhul, sellepärast,
2: et, et on väiksem. Üldjuhul on, üldjuhul on kallim, aga mitte alati. See sõltub ka turusituatsioonist, kui me räägime lihtsalt tarbiavaatest. Aga üldjuhul on. Ja teistpidi jälle, osad mahedad on öelnud, et kuna ne nende sisendid on mõnes mõttes odavamad ja kasutavad vähem või kasutavad vähem sisendeid, kui me räägime siin erinevatest fossiilides, siis, siis nad mingil hetkel osatootjad said päris korraliku sellise võidu. Aga ma toon ta lihtsalt ühe näite, et me alustasime koole ja lastaajad toetama. Siis nõnda mahetoitu propageerimisel, et kui nad saavutavad vähemalt 20% menüüst siis mahetoitu, siis selle lühikes ajaga, mis me selle projekti avasime, on nende koolide asutustarvu kahekordist ma, ma näen selle raudselt perspektiivi Tartu ja, ja siin mõned teised lõunaeste linnad on muidugi selles esirinnas olnud, aga ma näen seal kindlasti perspektiivi võimalust ja vajadust.
0: Kes selle kinni maksab oma valitsus?
2: See, see on niimoodi, et meie ka äh, igat kooli äh, lõunat äh, õpilase kohta tegelikult toetame, aga kooli lõuna puhul tuleb öelda kindlasti seda, et kui me tahame pakkuda kvaliteetsed kohaliku toitu ja me oma hanketest tulevikus peame rohkem leidma võimalusi, kuidas lähipiirkonna toiti jõuab selle lauale, siis on ainukene võimalus koostöös riigi, lapsevanema ja kohaliku omavalitsusega leida need rahalised võimalused. See tähendab, tasumse, et koolitoidu
0: hind kasvab?
2: Ei, see ei tähenda seda. Paljud on pakkunud suhtselt sama inna ka seda mahedat osaliselt, mis teised pakuvad lihtsalt tavalist?
3: Ja, ja ma tegelikult laiendaks, et isama näeb siin veel mitte ainult koolile või ka tegelikult lastaajadu ja, ja, ja me oleme oma ka programmi pannud ka meie kaitseväe ja just selle samal põhjusel, et ka tekiks turgu. Siin on on ka see teine, teine pudelikael on see, et, et ka see nõudluse pole, et, et oleks põlumehel põhjust sellega tegeleda, et ta saaks mahtu, sellega saaks kesmist hinda alla, kui tekib mahtu ja, ja võidavad seljul mõlemad.
1: Riskid on ka suuremad, sest no, ka juurid asjad, mis ei seal kõik iganes. No, ma usun, et ette näinud vastavad kompensatsioonimeetmed. Mul on see küsimus, vabandust. See nüüd laieneb tegelikult mitte ainult mahetoodangu kontrollimisele, aga no, laiemalt võttes. No, iga, iga suvine probleem on nad siis tegelikult poola või eesti maas ikka aga Kas pta on piisavalt pädevust ressurssi? Kas te näete võimalusi ette rohkem kontrollida, kas mahe on ikka mahe? Ma võin teil tunnistada, et üle keskmise ja ma seal muud silt ei näegi kui ainult mahe. Koos vastava hinalipikuga midagi. No,
2: tegelikult on niimoodi, et nendel vetturitel läheb igaki elu siin üsna kibedakse läheb selle tõttu et PTA on tegelikult loomas maatriksid koos siis teadlastega kuidas seda kontrolli teha sellisena et määrata ära piir kus see maasikaks pärit on ju keegi üritab siis poola maasikate tööle etki eesti maasika ja siis tema jalad jäävad suhtselt lühikeseks aga
1: mahe või mahe mitte mahe no eriti kana no hiss on siin
2: Mahe, ja. mahe ja, tehaks. Ja seda ei saa kontrollida. Ja, ei, tegelikult selles mõttes saab küll. Saab ja, saab küll. Ja, ja, Mina küll. ostjana ei, ei saa kontrollida. Ei, ja, 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 ja ja,
3: aga põlumants ja. Vahem, saab põlumant, ja. Selles mõttes Selleks, et mahe unustus saada, vahemus.
2: te peate ühelt poolt täitma palju reeglid. Teiselt see, et Seda pisteliselt kontrollitakse, tõsi, see on riskipõhine. Riskipõhine tähendab seda, et kui sinu käest on midagi kunagi avastatud negatiivselt, siis see tihedamalt kontrolli, aga toidu julgeolek ja toiduõiksuse vastutus on tõepoolest otseselt tootja käes.
0: Kas te tahate tõesti öelda, et kui ma poes näen munakarpi, mille peal on kirjutatud vabalt kasvatatud kanade munad ja nende hind on kõrgem, siis kas te tõesti tahate väita, et keegi käib ja vaatab tõepoolest, kas selle muna munenud kana on vabalt kasvanud? jookseb ringi, ei ole puuri.
2: Ja just nimelt sellepärast, et selleks, et loomi pidada, pead sa ka nende loomade igapäevase elu korraldama ruumides sellisena, et see vastaks nendele tingimustele ja kui sul on nad surutud sellisesse puuri, mis seal lubatud puuril on kettenäätud suurus, siis sa ei saa öelda seda, et ta on ühte või teist, siis ta on konkreetselt see, et selletõttu PTA siin selgelt vastutab sellest, et need tingimused oleks täidetud ja müügi argument oleks adekvaatne. Et sa ei tohi müügi argumentud kasuta seda, see mida ka sa tegelikult jah. ei tee, see on välistatud. Ja, et see on teha, aga kui sa vahele jääd, siis on sellest jah, suur probleem.
3: Jah, see on rikkumine, kui sa selle kohale jääd ja eks uh. ma loodan ikkagi ka vaba ajakirjandus aitab nende sulide kindlasti, kiinni püüdmise. Kindlasti aitab. Selles
1: võite olla. Kulge selge, lähema aina mahedamaks, kõik väga kena põllumajandus areneb ka oma soodu edasi ja eks loomulikult arenga on erinevad, kasvatatavad kultuurid on ka erinevad, tulenevad sellest, kuidas kliima muutub ka meie mail. Viinamari on meil kasvatatud juba üsna edukalt ja üsna pikemata aega. Kas on juba ka aeg kätte profileerimaks meie põllumajanduse tootmist ja tulevik on edasi? Millised huvitavad teraviljad idama poolt võiksid meil väga hästi kasvada? Tulevikus võibolla veel mõned troopilised viljad ja nõnda viisi edasi. Kas mõtleme natuke laiemalt kui see nelja aastat
2: edasi? Ja siin kindlasti tuleb mõelda selle peale, et kas me räägime sellisest nishist sõnotses mõttes või räägime Aga suurest võimekusest.
1: Kino puhul räägitakse suurt tulevikust? Jah,
2: kindlasti. Tegelikult on üks oluline asi see, et meie soorti aretajad tegeleksid selliste sortidega, mis siin konkreetsel maalapil oleks vastupidavad. Mis ei välista seda, et olen isegi külastanud Eestis Viinamaariistandus, millest tehakse täiesti mõistliku ja mahedat viini sõnotses mõttes. Ja, ja, ja selletõttu ma arvan, et. Ka lähtuvalt sellest, et ennustatakse ka meile sellist kergelt sooenevat temperatuuri nimetamas, seda kliimamuutusteks või võib tähendada seda, et mingid liigid või sortid, mis siia maani meil hästi ei olnud kohanenud, võivad tulevikus seda saada, aga põhiasi käib praegu selles, et ikkagi leida tuleviku jaoks ka veel ilmastiku kindlamaid vähem siis võibolla väetise nõudvaid tundlikumad või vastuvõtlikumad siis ja muudel asjadele, et meie sortid oleksid ikkagi selgede paremad.
1: Kas teie Heike näete, näiteks vaimusilmas kappa männikus ühte korraliku sidruni No või... ei, Ma ei julge ütelda,
3: et isama programmiste seda kindlasti ei näe. See on tõsi, aga antud juhul no, tõesti kliima on muutumas. Ja me peame olema selleks valmis ja, ja pigem on see märksena, kuidas kohaneda. Siin on tõesti üks variant, nagu meie soordi aretajad teevad. Teine on nüüd ka see, et me peame olema valmis ka uute kahjurite, uute haigustega, et ka need tulevad tegelikult soojema kliimaga siia. Nii et, et ma arvan, et neid probleeme muidugi kasvavad võimalused, aga tulevad ka täiendavad mured.
2: Ja aus on see, et need samad kasvatajad, kes on täna võimelised näiteks Viinamarju kasvatama, nad on pidanud pikka aega tegema väga palju tööd selleks, et leida neid sorte, mis siia täpselt meie kliimassega sobiksid ja oleksid vastupidavad ja lõpuks oleksid ka sellise maitsega, mida tarbija tahab osta.
0: Kuule, küll teadmiseks, et lähima aasta kümne jooksul ilmselt ei ole mõtet et banaanipuud enda aeda istuta, et nii soojakse kliima loodetavasti lähe, aga Kruuse. Te olete ajakirjandusele kirjeldanud ühte oma unenägu. Eesti tood on puhtam, odavam, ja selle tootmine ei kahjusta meie looduse tasakaalu. Millal see teie unenägu täide võiks minna?
2: See on unenägu, see on, see on hoiak rea reaalsuse eesmärk. Ei kindlasti mitte. Kindlasti mitte sellepärast, et, et me hakkame seda alles nagu tundma. Kui me vaatame erinevad logistikad, siis fakt on nagu see, Et mingile, mingil hetkel, kui me vaatame meie Euroopa Liitu ja, ja vaatame ka seda, et, et mis moodi ühtne põlmõndspoliitika meie toideolükelku tagab ja, ja, ja näitab ka Euroopa eksporti võimelisene, tähendab seda, et mida lähemalt me seda toitu tarbime, seda odavamalt me saame selle kätte saada, pärast, et ei ole kulusid. Et võtke lihtne näide, sõidutate Tallinnas lõunastisse tagasi on juba kulus ees need asjad, jätkusuutlikus mõttes muutuvad igapäeva olulisemaks ja minu arutas on ka meie kaubanduse ja tööstuse ja tööstuse, tööstuse üks võtiga selles, kus nad tegelikult koos ahelas hindavad neid kulusid ja teevad teinides koostööd selleks, et kogu
0: kuluahel odavamaks lüüa. Reepmeer, taata midagi lisada?
3: Eh, loomulikult on selline no, hoiak selles mõttes positiivne, et äh, puhtam ja odavam, äh, aga äh, noh, siin on ikkagi üks... Viie ja puhtama Üks, üks, üks ja viie puhtama toiduhulke lubas praegu turmas kruuse ja... Ma arvan, see, see, ma arvan see see et see on meil ka... See on, see on meil reaalselt saavutatav. Üh, küll, selle vastu ma ei ole, sest Eestis on pestitsiidid ja, ja väetiste kasutamine, kui me võtame Euroopa keskmist, suhteliselt väike. Noh, ikka-ikka tõesti siin lääne euroopa riikidega ikka kordades väiksem kui kui, kui, kui seal Saksama Või Hollandis, aga kas ta muutub ilma riigi ka kõige odavamaks? See on oma ette küsimus. Siin tuleb leida jälle, ma mõtlen, räägime sellest tasakaalust, mida no, ei tohiks võibolla nii palju kasutada, aga ei ole. Võimalik ka päris nii, et, et, et öö, odav ja, ja hea, siis tavaliselt tuleb osta kaks asja, heasi ja odavasi, et siin eks see natukene laineb ka toidule.
0: Saame nelja aasta pärast siin sama stuudius kokku ja vaatame, kui äh, kaugeleme selle viie puhtama toidu. Me, oleme seal. Me, me, me oleme seal. me oleme, me, me tuleme, oleme seal, et me see oleme.
2: puudutab Euroopa Toiduagentuuri hinnangud
0: no, meie toidu. Me oleme siis veel edasi liikud. Ja. Teeme siin väikse pausi tõmba minge. Kahe vahel. Kahe vahel valimistuudio. Kahe vahel. Kahevahel
1: valimistuudi oma viimases veerandis aina ruusari Timotarve on võõrustamas reformijärgondlasest maailuministrit Turmas Kruuset ja isama erakonda riigikogu liiget Heikki Hepnerit. Põllumajandus on küll hästi armas ja oluline asi, millist teemadel võiks kohe pikemalt siin peatuda, aga me peame rääkima ka natukene maaelust ja tulevikust, kui võrd lahutamatult põllumajandusega kokku. No me teame, et pärast seda, kui laar põllumajanduse hävitas, nagu öeldakse, on elanik arv maali muidugi järjepidevalt ja suure kiirusega vähenenud. Mida nüüd maaelu arendamisel järgmisel nelja aastal esimesena tuleks ette võtta? Kuidas uut hingamist, uut põlg põllumehi maad harima ja see siis ka julgulekut tagama.
3: Ja ma võibolla siis haaran äh, juttu vähemalt koha üle, et, et äh, siin on äh, võibolla kõige olulisem ikkagi töökohad, mis kui on maal tööd, anda siis põllumajandus või mõnes muud valdkonnas, küllab siis inimesiga on. Teine, mis on hästi oluline ja kuhu tuleks igal juhul rohkem panna äh, raha äh, ka järgnevatel aastatel on kommunikatsioonid teed need ei ole ainult 2 pluss 2 maantied maa inimene peab lõpuks saama ka selle 2 pluss 2 ja, ja kui siin rääkida Millele võibolla selle aasta riigi eelarvul ette heita. Meenutan, et see oli unikaalne riigi eelarve, kus vastuööli praktist ei olnud. Siis teedesse mineva rahaosas olin mina üsnagi kriitiline. Vajavad kruusadeede must katala viimised, vajab kiire internet, vajavad ka riigi tugimaanteed suuremad rahastust. Ja loomulikult kolmas fundament, need on nagu see kolm samast, on meie haridusasutused, Head koolid, lastajad ja uskuge, siis tegelikult ka see maailu püsib.
2: No tavaliselt mõnes seltskonnem siis jätaks et maal saavad elada end rikkad ja tugevad inimesed. Päris nii see tegelikult ei ole ja, ja, ja kui me vaatame ka meie, siis mida me maailuministeeriumis teeme, üks osa sellest on see, et need toetused, ka maailu toetused on mõeldud selle jaoks, et oleks teatud töökohad. See on ju selge. Ja see üks kesk, vähemalt kuidas see oli, et ühes suitsus ne peaks olema vähemalt üks keskmise sisse tuleku töökoht, see, see ei ole kuugi kadunud. Ja see on tegelikult aidanud ka luua. Ja mulle sellega nõus, et maaelu on ju laiem kui ainult põllumajandus. Kui me vaatame ettevõtust laiemalt ja selletõttu meil eraldi ka maaelu toetused kaasatud liiderprogrammid, mille kaudu väike ettevõtlus on saanud päris palju positiivsest tuge. Mis on nagu statistiliselt positiivne, on ju tegelikult see, et maapiirkonnas siis sünnituseas olevaid naisi on 26%. Aga seal sündinud lastest on see 30%, mis näitab seda, et maapiirkonnas piirkonnas sünnib lapsi tegelikult sellest rohkem võrreldes sellega, kui palju seal nagu inimesi on ja see tegelikult tähendab seda, et need teenused, mis seal pakutakse ja siin on tegelikult kohalikul omavalitsus väga suur roll, kuidas ta suudab integreerida riigega koostus need erinevaid teenuseid ja, 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 ja kindlasti on siin vaja nagu paremaid lahenduse, kui tasuta transport, see pigem peab olema painlik transport, Personaalne transport miksituna ühistransportiga kui see, et me lihtsalt laseme pusside ringi sõita, see statistika näitab seda, et võim võimalus sõita on vähenenud.
3: Urmas, aga ma siit kohe nüüd ka tegelikult ütlen, et vaata äh, Raplamaal, Harjumaal ei ole tasut ühistransporti, Tartumal on, et oled sa tähele pannud, et sa oled ka seal Tartu äh, omavaitsust võimule lähedal, et kas võibolla võiks ka selle muudatuse teha ja ikkagi äh, panna need bussid sõitma äh, nii nagu on vaja ja kasutama seda raha optimaalsemalt.
2: Ma, ma olen absoluutselt nõus sellega, et pusse lihtsalt
0: Exceli tabelis ei ole mõistlik ajate sõidutada. Nüüd tüüpiline linna inimese no, küsimus või väide. Noh, kui ma ikkagi loen ja, ja see on kontrollitud fakt, et mõnes maapiirkonnas ei ole nädalaega elektrit, kui meil saab kolm ka vihma, Kui ma ikkagi loen ja see on kontrollitud fakt, et mõned lapsed lähevad mööda porist teed, valgustamata teed viis kilometrit selleks, et jõuda kooli või kooli pussini. No võibolla kolm. Ja kui ma loen veel sarnasid asju, siis no, igasugune huvi maale kolimise vastu kaob nagu ära.
3: Aga ja, see on tegelikult äh, väga no, oluline küsimus ka kohalikul omavadsele, et, et äh, eks ka nemad peavad pingutama, riik peab pakkuma siin tuge, äh, tõesti äh, on ka teede puhul, äh, elektri äh, võrkude, Tormi tormikindlamaks tegemine, maala panemine, muuses meie... juba kallis asi. Kallis asi, aga kui me vaatame, kui suured on meie energiakompaniide kasumid Eesti Energial, siis tundub, et just kui nagu oleks mida ja kus saaks võtta.
2: Ja kolleegi, eile just valitsus otsustas üle oli miljoni suunata elektrivõrkud ilmastiku kindlamaks tegemiseks just meenutades Väh, seda. Aga et selles mõttes meenutades, me me meenutades seda, mis saarte peal tegelikult. See, mida te kirjeldasite, on tegelikult aus teatud kohtades. Minu vanemad bussi peatusest 2,5 kilometri kaugusel. Aus on öelda seda, et kui ma olen väga suur loodusvan ja ratavän, siis ma ilmselt ventan rattaga peatusesse ja, ja lähen sealt bussi peale ja sõidan koolibussiga. Aga kui ma seda ei ole, siis tuleb tunnistada endale, et maa teatud aja on auto või oma transport ka väga oluline ja vältimatu tegevus.
1: Kõik väga kenad, me räägime siin maa maaelust, pidades loomulikult silmas üksikuid suitsusid meie haja asustuses, aga see on suhteliselt väike elanik arv võrreldes nendega, kes elavad väljas suur suurlinnu, aga ometigi asulalistes või noh, sellistes asumites. Väike linnad ja depressiivsed väike väikelinnad, nendest lauldi juba 15 aastat tagasi Hanna Liise poolt. Kuidas aidata need väikesed kogukonnad ja kommunikust tõesti rahva on meeletult vähenemas? Mõisa on, mis arv olla 700, kuidas neid aidata järjele? Samamoodi paneme mingisuguse tehase püsti ja elu on lill.
3: Jah, ega. ega selles... Selles mõttes ikkagi tõesti peame mõtlema töökohtade peal, peame mõtlema ka seal selle peale, et, et oleks tagatud ikkagi lastajad vähemalt põhikoolitase sellistes kohtades on oluline. Kui kaob põhikool ära, no, nagu te tõite näite, siis see väike koht häebub veel kiiremini ja tõesti teed. See, see, see liikumine nüüd ka suuremases maakonakeskuses, mis võiks olla teatud teenuste pakkuja ka see on hästi oluline. See, see on ta siis oma autoga, on ta ühistransportiga, no, ilma selle, ei saa.
2: Te tegelikult tõite selle näite, et me peame endale ka seda, et mitte kõik töökoodi tule meie kodukse Ehk see tegelikult tähendab seda, et üldiselt maapiirkonnas on elu selline, kui need tõmbekeskused selles maakonnas või selles piirkonnas on tugevad, siis seal tekib ka elujõuline nõnda-nend hajedam asustus, sõna otses mõttes. Ja see, see on väga oluline, seda me oleme näinud nii Elvavallas kui, kui mujal. Ja, ja, ja see tõttu need investeeringud sinna on nagu mõistlikud. Teine osa on see, et teatud maa maaelukeskond on oma kvaliteedilt ka parem ja sobib teatud, ma ei tea, inimestele, perekondadele rohkem, mis tähendab seda, et see on miks lähtuvalt ka sellest, et teatud töid ma ei pea tegema Talline vaid võin teha kaudu nendes piirkondades ja, ja see 70 miljonit, mida investeeritakse nendes öö, täiendavateste võimalustesse ka interneti ühendus saada ja mitte ainult see viimane mil kaabli kaudu, vaid kõik pandlikud lahendused, siis on võimalik seal ka tööd taha. COVID tegelikult tõestas, et meie töövormid on öö, muutunud. Võtke see sama kolmik maja, üks kolm mõde või kuidas teda kutsutakse seal, ka seal öö, on ju tegelikult tekinud täiendavad töökohad, vabad töökohad ja osad ministeriumid viivad sinna oma töö töötaid töölesest osat töötavad kodus.
3: Ja ja ega tulebki viia e, ka ministeriumite töötajaid rohkem, mitte niivõrd, et sa e, terveid suuri ameteid, e, mille vastu ka me ei ole, kui me suudame leida sobivad lahendused, aga palju lihtsam on viia e, inimesi ja luua inimestel hajusalt üle Eesti e, töökohad ja, ja seda on, no, näiteks ma julgin on, et keskkonnaamet on siin kindlasti positiivse näite na, esile tõstmist väärt.
0: Rohepööre ja põllumajandus. Tsiteerin erakonna poliitikut Karel Kuningat, kes on öelnud, et me ei tohi ennast surnuks rohestada. Mis me selle rohepöördega teeme? Ühed ütlevad, jah, meil ei ole muud võimalus, teised ütlevad Jube kallis ja kolmandad ütlevad, Teeme ära,
3: aga teeme tulevikus. No. Mina ütlen, et me ei tohi sellele lä läheneda mingisuguse noh, kommunismiehitaja prinsiibis, et, et, et jah, tormame, aga ei tea täpselt kuhu tormame, et kohati kahjuks on sellist noh, lähenemist olnud ja noh, kas viimane näide siin elektrautode puhul, mis oli, noh, noh, rumal otsus. Ma julgen väita, et see on rumal otsus, aga see ei tähenda, et ma näiteks elektriautosid eitaks, aga me ei saavuta seda sellises tempos. Rohepööre... Energia, tõhusus, terve riida muid asju, mis on väga arukad ja mida tuleks teha ja esimesel võimalus hakata tegema, taastuvenergia tootmine, väga mõistlik suurendada neid mahtusi, aga ütelda, et, et me keerame oma pea, elu pea peale, no ei ole mõistlik.
2: No minu arvan, on tegemist ju tegelikult tõestusrevoltsiooniga ja me oleme seda ajaloos näinud, mis sellel hetkel tekib, ühel hetkel tekib šok kaos, ebameeldiv seisund ja siis hakkavad kõik jooksma. Tegelikult ühelt poolt need asjad on ette võetud selleks, et meie keskkonnad oleks jätkusuutlikult kaasartute Eesti. Ehk me peame jätkusuutlikult toimetama. Võtame selle sama toidu, kui 30% toidore resetakse, siis ei saa ju intensiivitada toidu tootmist. Me peame enne tegelema sellega, mis saab nendest asjadest. Aga ma olen siin kolleegegi selles osas nõus, et, et mina arvan isiklikult seda, et, et mingid otsused võetakse lihtsalt, kui need ei, ei realiseeru. Siis seal on painlikus selles mõttes olemas, et siis antakse kas leevendusaega või vaadatakse ümber, aga ärge alainneke meie ettevõtjate innovaatsiooni ja teadlaste soovi saada rohkem teada selleks, et kõik need eesmärgid selles mõttes ellu viia, aga see ei ole lihtne, sellega mul on nõus, aga see on pigem väljakutse. Ärge
1: üle, ülehinnakega meie kaupmeeste nii-öelda empaati võimet. Ma lihtsalt ei võrdlema, kui palju maksab rimis või sel praegu seal liha kilo ja võrdlan selle spa sinna ka 228 juukset tõusevad püsti. Aga see selleks, kui me sealasest alustasime sellega ka lõpetame Aitäh teile Urmas. Aitäh Heiki täna saata see tulemast edu juududele valimistel. Aitäh. Aitäh.
0: Kahe vahel. Kahe vahel. Valimistuudio. Kahe vahel.